0: Un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs prima platformă de educație sexuală în format video din România. Eu sunt George. Și Kitty.
1: Și în acest episod o avem invitată pe Cabiria, cu care vom vorbi despre părul corporal la persoanele afab, persoanele care sunt percepute și apar celor din jur ca fiind de gen feminin. Uh-huh. Zic asta pentru că cabiria se identifică drept persoană non-binară și nu este neapărat o ea. Dar lumea Fo- dar o folosește,
0: folosește pronumele, dar bă, asta nu împiedică societatea să o perceapă pe cabiria ca o și, persoană feminină.
1: Și cabiria a făcut greșeala să posteze pe social media poză cu ea cu păr pe picioare. Ceea ce am remarcat eu în lunga mea istorie de spectator de social media e una dintre păcatele fundamentale E unul dintre păcatele fundamentale ale unei persoane de gen feminin să se arate cu păr pe picioare. Totdeauna când cineva îndrăznește să facă chestia asta cu păr la subraț, doamne ferește cu păr pe sân sau, mă știu eu, unde, sau pe față, sau pe, uh, strânește invariabilă uh, reacții foarte, uh, foarte puternice.
0: Dar mi se pare că apare așa o furie irațională, da, știi, da, legată da. de chestia asta, parcă cumva te-ar privi pe tine, știi, like, nu știu... Îți crește ție păr pe pereți sau ceva, nu știu. Deci. Adică, Totdeauna, întotdeauna când am văzut postări pe social media sau și când au fost, nu știu, persoane de la Hollywood foarte cunoscute, da? care apăreau în poze cu, cu păr pe corp, persoane care sunt percepute ca feminine, apare așa o, o reacție asta de furie, rațional, o, nu știu, o chestie, da, da, deci că s-a terminat lumea, frate, și întotdeauna mi s-a părut extraordinar de fascinant cu oamenii nu mai pot trăi. De ce păr le crește toată pe picioare?
1: Deci bine ai revenit la noi în podcast Cabiria pentru că te-ai mai fost la un episod din, de la, la, la noi. Uh...
2: Da, am mai fost. Bine v-am regăsit. Mulțumesc că m-ați și chemat. Bine, așa ne pilată, da. <laughs> da, așa ne-epilată, <ne-ai laughs> cum sunt. Bun, uh... Eu și părul meu ne bucurăm foarte tare să fim aici.
1: Cum, cum ai decis tu odată să... Sau cum, ce a făcut pe tine să nu tu mai,
0: sunt-o mai epilezi. epilezi? Sau dacă te-ai epilavrat? Da,
1: da, da. Și uite, vezi, uite, presuppo- presupunerea mea este că tu de obicei făceai chestia asta, dar ai decis să nu n-o mai faci.
2: Greșesc? Nu, nu, ai dreptate, ai dreptate. Um, sunt totuși o persoană care a fost socializată ca femeie și momentul în care am început să-mi pun problema legată de... Um, primul rând a început cu orientarea sexuală, după care a început, au început uh, mă rog mai <fie> multe procese de conștiință în legătură cu identitatea mea de gen dar uh, dar până să se întâmple lucrul ăsta și eu vorbesc acum de clasa a 5-a, vorbesc de 11-12 ani când încă nici nu aveam o sexualitate nu, nu exista cumva uh, pentru mine, cel puțin mm-hmm. uh, a, așa am fost învățată. Că așa trebuie să fie, așa trebuie să arate corpul, asta trebuie să fac și atunci ai never questioned it. Că nu... Poți să întreb întrebi la ce vârstă
1: ai început să te
2: În clasa a 5 În a cincea. a Da, da, cam atunci. Scuze, cam atunci. Mm-hmm.
0: Da, cam, cam asta. Adică și la mine în familie, de exemplu, eu am avut, am fost de partea... Uh, norocoasa normelor sociale în sensul în care mie nu mi-a prea crescut păr pe corp că am părul mm. foarte blond și atunci nu prea se vedea uh, dar, de exemplu, verișoara mea care a moștenit partea nefericită a normelor sociale adică are un păr foarte negru și foarte gros pe tot corpul a început să fie pilată de către mai sa la 10 wow. ani cu ceară fierbinte adică. da, și eu, și eu tot
2: cu ceara am început și tot împreună cu mama m-am dus la... La, la salon. Adică... La
0: noi era DIY acasă. Nu fost cu Nu sal- n- aveam salon, era DIY acasă. Și țin minte că la un dat săraca sa-și a s-a și ales cu o mega arsură pe, pe picior. Am și imaginea, că eram în bucătărie și mă uitam la acest proces barbar, eu fiind cu 5 ani mai mică decât varma. Deci oricum n-a ajuns semn la vârsta în care se pune problema de pilare. Și țin minte, mă uitam la tot acest proces barbar și mintea mea de copil era de ce? Dar, deci, dar evident e foarte dureros și se întâmplă aici, de ce facem asta? Și, și, și acceptăm cu toții uh-huh. că facem asta. Da, adică... da, 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 da.
1: Eu, eu sunt victima unei viroze, prin urmare probabil o să mă auziți ștușin și sunt cu masca pe față și în consecință nici Cabiria, nici Kitty nu cred că au văzut fața mea perplexă din ultimele două-trei minute pentru că eu nu... Nu realizam că presiunea asta e atât de devreme. Adică, ok, noi am venit aici, facem episodul ăsta să mm-hmm. presupunem că m-am documentat un pic și că mi se pare că e o, e o, o problemă. În chestia asta mi se pare că e o problemă cumva care apare pe la liceu, știi?
0: A, nu, doamne, treci cum să ziua, la liceu cu ferească, sfântul.
1: Spuneți voi de clasa 5-a, mă, și de presiunea mea pe care le simțiți copii fiind, nici măcar adolescenți, adolescente, mi se pare, mi se pare halucinant.
2: Da, și eu nu știu exact când a început istoric vorbind lucrul ăsta, dar știu că îmi povestea mama cât de complexată era ea și cum își dă cu foarfeca, părul de pe mâini, pentru că se simțea...
1: Ai să rămâi uimită, pentru că am documentat un pic pic, subiectul, nu foarte mult pe cât aș fi vrut, pentru că ai fost disponibilă mult mai devreme decât mă așteptam (laughs) eu. Dar o să aveți și bibliografie în notele notele de podcast. Fenomenul este cam de când e civilizația umană. Adică noi îl percepem ca pe un fenomen recent, acesta al epilării, dar de fapt nu. Și în Antichitatea Greacă, și în Antichitatea Romană, și în țările sud din din Orientul Mijlociu, și în în, în Tibet și în în zonele din India, se practicau forme de epilare. Deci fenomenul este mult mai vechi decât ne imaginam noi și este absolut legat și absolut corelat, se pare, cu felul în care sunt exprimat genul. Pur și simplu, reprezentarea de gen, reprezentarea unei femei, femeile trebuia să arată într-un anume fel în anumite, adică nu o să vede niciodată pilozități pe statuile grecești. Da, de chiar să... la asta mă gândeam. Nu o să ce și corpul femei a fost controlat, polisit, n-am găsit niciun, tot vorbeam mai devreme cu soția mea și noi nu avem un echivalent românesc pentru policing.
0: Mm-hmm. Da. Într-adevăr.
1: Am căutat un cuvânt care să acopere exact. Corpul femeii a fost în toate culturile, într-un fel sau altul, în principal în legătură cu părul, foarte, și nu doar cu părul, dar și cu părul, foarte controlat mm-hmm. și foarte reglementat.
2: Reglementat, ok.
1: Și... Da, undeva. Policing, eu îl văd da, ca da, la da, intersecția da, dintre reglementare E reglementare, dar și control în același timp da. și exerciți ceva activ asupra, asupra corpului femei. O pui să faci, o pui să raporteze, o pui să să uh, introiecteze și să conformeze unor norme care devin ale ei. Pentru că foarte mult din shaming-ul ăsta online și din bullying-ul ăsta online, când cineva își permite să fie neepilat, vine din partea unor femei. Nu vinem doar din partea unor bărbați. În bula ta, fata ai noroc de urmăritoare sau de, de oameni care, cel puțin,
0: sunt accepting și, sunt accepting, și dar, înțeleg, uh... înțeleg, dar, da.
2: O să fac o scurtă paranteză. Mi-aduc aminte când, apropo de a fi socializat într-un anume fel, uh, mă uitam, dar tot așa, adică acum, eram deja în liceu, în amintirea pe care o evoc acum, cred că eram în clasa 10 sau ceva, de eram cu maica mea la mare și... Începus să se crească, ideea e că eram în vacanță, știi, și început să-i crească undeva păr sub genunchi și mi era atât de rușine că eram într-un resort în care nu ne vedea nimeni, absolut nimeni și că eu mă uitam și mă gândeam cum, cum doamne iartă, mă iese așa din cameră, cum, dar nu s-a gândit, dar nu s-a uitat, dar cum își permite, dar... Era, eram îngrozită, eram terifiată de chestia asta pentru că așa fusese meducată, educată, nu pentru că era un principiu în care credeam sau pentru că avea părul în sine vreo valoare pentru mine, ci pentru că venea este ca un fel de...
1: Reprezentarea socială e asta exact. și că așa va fi percepută social. Și era
2: aproape, adică reacția emoțională venea probabil dintr-un instinct de a proteja lucrul pe care eu îl știam ca fiind cel corect și cel care într-adevăr îi salvează imagina. Și atunci cumva cred că răspunsurile, inclusiv ale femeilor, vin din această condiționare foarte, foarte puternică. It's a formă brainwashing, cred. Da.
1: Da, zice eu bărbatul care, reprezentat al Patriarhatului. Uh, uh, în același timp, tu spuneai în postarea ta, care, care mi-a dat ideea acestui episod, că însăși tu, resimțeai, ai primul reflexie acela de rușine, până treci prin filtru uh, rațional, conștient, al motivației deciziei pe care, pe care ai luat-o. Dar că primul, primul impuls e același, pentru că e atât de embedded în, în, în mintea noastră, încât, încât e foarte greu să, să scape de...
2: Eu am luat decizia să, apropo și de... de mă rog, nu știu dacă a fost neapărat o întrebare, dar ba, da, a fost o întrebare la mai devreme... Am luat decizia să încetez să mă mai epilez, cu relativ puțin timp. Adică nu știu dacă sunt doi ani, s-ar putea să fie mai degrabă un an și ceva. Și de atunci nu pot să spun că nu m-am mai epilat deloc. Adică am hotărât să fac chestia asta și din când în când, pentru că am această libertate și pentru că părul crește, uneori mai zic, acum nu mai am chef de el, acum am chef de el, acum am chef să, nu știu, să îmi las rumate, să las las doar într-o anumită zonă și mă bucur de această flexibilitate. În același timp conștientizez, adică mă uit la el, văd anumite zone care s-au rărit pentru că l-am tot epilat cu ceară de când aveam 10 ani, 11 ani. Dar ca, cred eu, ca orice condiționare, ți se dezvoltă anumite reflexe
1: motivația e exclusiv aceasta de a lupta cu o condiționare sau e și o formă de rebeliune sau e și o formă de, de confort sau este, băi, nu mai bat capul chestia asta, mai tai de pe listă cheltuială, mai tai de pe listă un timp pe care îl pierdeam cu chestia asta sau este și un mesaj un statement uh, politic și social pe care îl iei? Să sau sunt toate astea la un e,
2: e un pic din toate, adică este o comoditate prin faptul că, într-adevăr, nu mai cheltuia atât de mulți bani pe lună, pentru că e o cheltuială lunară să faci chestia asta, nu mai pierd atât de mult timp, nu mai consum atât de energie, în același timp, cât se regenerează pielea după ceară, iarăși sunt câteva zile în care ai timp morți, în care nu, nu poți faci nimic, adică te doare tot, orice doare. Pe de altă parte, mai e și faptul că mie îmi Îmi place, îmi place senzația, îmi place cum se simt terminațiile mele nervoase de pe picioare atunci când mângâi părul în răspăr respectiv, adică creează o o gamă de senzații la care altfel nu am acces și îmi place lucrul ăsta și nu vreau să mă privesc de el și în același timp absolut că este un statement, absolut că este un statement. În
1: povestea cineva de plăcerea pe care o simțea să aibă păr pe corp tot persoana fab să aibă păr pe corp, pe plaje, goală, la mare. Și să simtă briză da, da, pe, da. pe, pe, pe piele, uh-huh. să-i, nu știu, să... Gâdilă. O... Gâdilă, acel, 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 acel păr și inclusiv legat de părul pubian, aceeași senzație, o simțea în spațiul ăla deschis vânt, etc., etc., uh-huh. natură și așa mai departe.
0: Eu, eu, eu sunt epilată de la 12 ani, când oricum creșteau un păr foarte fin, dar cumva de când, adică nici măcar nu era părul definitiv acela de, de femeie adultă, dar am știut că trebuie imediat eliminat cât se poate de repede și de când am 12 ani mă rad cu lama de la gât în jos. Oh, wow. Adică de la gât în jos totul dispare. Așa Și o singură dată am făcut un experiment de am lăsat să crească părul pubian și a fost foarte ciudat să trăiesc cu mine într-un corp care nu arăta cum eram obișnuită să arate, pentru că am, am oscilat între emoții de bucurie și euforie, că era ceva cu care puteam să experimentez, și absolut dezgust față de propriul meu corp. Uh. Mă uitam și nu pot să tolerez chestia asta, adică era atât de ingrained în mine, atât de băgată în capul meu că nu e conform. Norme, cu, conforma ce ar trebui să fie încât, încât efectiv, îți fost... creează o formă de disforie. Da, da. Și, mă rog, l-am lăsat, nu mai știu cât a fost vreo, cred că nici un an de zile l-am, l-am lăsat, am fost foarte, nu, am fost mai puțin, da. Și am... am a fost Nu mai, nu mai știu exact cât, cât l-am lăsat să crească Dar ideea este că A fost o experiență în sine Și m-am hotărât să-l și vopsesc Ceea ce a fost o întreagă distracție Să de să explici la magazinul de vopsele de păr Deci ai nevoie de un, un decolorant foarte sensibil Așa? Dar da, asta a fost singura mea experiență Și în rest recunosc că de atunci m-am dus la laser Pentru că efectiv nu mai suportam iritațiile Și asta e chestia Nu e doar o... Partea de, că adesea când vorbim Mi se pare că atunci când vorbim despre, despre Porul de, de pe corpul persoanelor percepute Ca feminine, vorbim din, și din perspectiva asta De Foarte mult din perspectiva asta de norme sociale știi? Mm-hmm. Care e norma și faptul că Uite domnule cât de obligat Este noi să îndeplinim această normă Foarte rar mi se pare că se aduce în discuție Partea care cel puțin pe mine Mă doare mai tare și anume Frate e inconfortabil, îți cresc Chestii pe sub piele, te mănâncă cel puțin când te epilesc cu lama, nu știu că eu nu m-am dus, cred că o dată de două ori sau de ori m-am dus la ceară la salon, dar când te epilesc cu lama și după aia, dacă ai făcut cumva păcatul să te duci a doua zi la piscină care are clor și cu piciorul ras în piscina cu clor, ferească Sfântul, adică te da. ustură, tot, cel puțin la mine, mă ustură din capul în picioare, pentru că sunt epilată peste tot. Trebuie cel puțin o zi să treacă ca să se vindece pielea, ca să poți să intri în noroc piscină cu clor.
1: În tinerețea mea am fost cu un grup mai mare de prieteni, venise și fratele cuiva din grup de acolo, care avea 20-20 de, de, de ani, tip, care făcuse marele păcat. Săracul, nu știu de ce, se epileze, să se radă probabil pe piept sau pe, oh. pe corp, Proaspăt. Mm. Și după aceea s-a dat cu cremă de soare nu. și asta la soare. Și nu vreți să vă imaginați cât de iritat a fost toată perioada de stat la mare oh. și cât s-a râs de el pentru că era un tip care s-a epilat. De ce s-a epilat cineva?
0: Adică, care e bărbat. Care bărbat, bărbat, da.
1: Apropo de, de, de uh, reprezentări de gen și de performare da, 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 performarea da, da. A, a genului și a fost cumva, da, foarte... Păi
0: știu și chestia asta că a fost la un moment dat exista această modă, nu știu, când acum vreo 10 ani cred că a părut o modă să se epileze bărbații pe picioare, erau unii care se epilau pe picioare. Uh-huh. Și țin minte că a fost, era în perioada aceea în care existau și site-urile acelea oribile care făceau mișto de pozele de pe, pe, de pe platformele de socializare ale oamenilor. Mm. Știm ne că era o întreagă boșcălie legată de acești bărbați pizza. care, de fapt, nu sunt bărbați adevărați pentru că se epilează pe picioare. Și cum să fac un bărbat așa ceva?
1: Metrosexual.
0: Da, un metrosexual, da. Cum să. Cum să adică, ăștia sunt ridicol, nu? Dar la femei există exact așteptarea opusă. La femei cum ai adică să nu te epilezi pe picioare? Și timp de că și în perioada respectivă în care nu eram atât de, nu știu, de, de citită pe temele astea, mi se părea atât de ridicol, like, frate, de, de atât de random, adică de, de, de ce? Păi, Să suferi și ei dacă...
1: Pilozitatea feminină, cu excepția scalpului, e văzută ca... Pilozitatea la femeie e văzută ca nefeminină. E un, e un atribut specific bărbaților și expresia unei... Uh, și a virilității. Nu trebuie să fiți virile, și a unei, nu știu, din asta, forme de, nu știu, energie masculină, energie La vitală disocifișate sau. Da, ce? da, 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 da. Și, în general, cărțile pe care le-am pregătit, le citisem pentru întâlnirea asta de pe care am apucat să le citesc, vorbesc despre cum, totdeauna, corpul cu păr pe el e văzut ca primitiv, ca sălbatic, ca vulgar. Uh-huh. Și necivilizat.
2: Necivilizat,
1: ok. E o formă de civilizație să-ți elimini părul de pe corp ca femeie, să te arăți într-un anume anume fel. Și e văzut în același timp și ca murdar ca neigienic. Deși, deși e întreagă discuție, pentru că eu, una dintre cărțile pe care o să vi le recomand este teza de doctorat, o istoria epilării în Marea Britanie, în secolele 20-21. Și vorbește despre cum a devenit extrem de greu să discerni între ceea ce este informație medicală pertinentă uh-huh. și ce este de fapt doar policing asupra corpului femeilor în privința a cât de sănătos sau nesănătos este, este epilatul inclusiv în epilatul inghinal și eliminarea părului pubian. Pentru că sunt teorii care îți spun că că e nesănătos să te epilezi, pentru că sunt teorii care îți spun nu, e sănătos să te epilezi și așa mai departe și o întreagă industrie care pompează bani și tehnologie într un felul de de tehnici de de modalități de a înlătura corpul de la laser la nu mai știu ce pulsații luminoase și așa mai departe, la creme înainte, la tot felul de prafuri care se amestecau cu, tot începând în anii uh, 2000, 1905 pe cred, sau toate felul ăsta, cu gilet, da, care a lansat așa. un aparat de un, un, uh... Da, dar gilet
0: la un moment dat, că mi se pare că asta este povestea, că gilet n-am apucat și exact bucata aia din ce ai trimis tu, dar uh, da, dacă mai țin eu minte bine din ce am mai citit, uh, gilet și-a dat seama că se, 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 se plafonau vânzările. Da, da, da. Așa, adică da. au vândut cât au vândut, au promovat cât au promovat, dar numai atâția bărbați sunt care să-și radă barba. Așa. Dar în schimb ce au făcut? S-au uitat la femei și au zis, uite cât au ăsta de ras. Ia, stai un pic, opa! Și au început foarte mult să pună advertising în, în diverse reviste în care se promovezi această idee că dacă tu ești o femeie delicată, dar nu o să să-ți crească părul. Și atunci ce vei folosi? Gillette! Da, uite
1: în omul, da, spune-te, scuza.
2: Dor, mi se pare foarte interesant că Kitty vorbește foarte mult despre ce se întâmplă după ce raz părul, mm-hmm. ori eu, de exemplu, am fost învățată să mă feresc pe cât posibil de, de lamă. Deci mm-hmm. eu m-am, ra- am înce- m-am ras pentru prima dată în viața mea, acum vreo trei ani, și m-am simțit îngrozitor de vinovată pentru că cu 3 sau patru ani, și mai știu că am pierdut.
1: Eu am trei surori. Așa. Și, mă rog, n-am fost martorul proceselor lor de pilare sau mai știu eu ce. Erau un apartament destul de mare când eram noi mici. Um, Dar știam de la ele că, mamă, fetele nu se rad. Pentru că crește după aceea foarte puternic și foarte, foarte des. Fetele se epilează.
2: Exact. Cum că... se epilează
1: nu mai știam eu, că am văzut că era ceva cu ceară și cu aparate că, că din ala de epilat. Că trebuie
2: smuls din rădăcină, da. că altfel se îndeasă, crește firul mai gros, crește mai vizibil.
0: Eu, eu măcar vizibil. Poate, poate am avut noroc, că maică-mea da, s-a prins că să fost un mega bullshit și folosea lama, lama constant și recunosc că m-a scăpat o grămadă de durere, că măcar nu doare să te razi. Mm-hmm. Așa Și am și învățat după aia, m-am prins înainte să aflu ce este un pink tax. M-am prins că este mai ieftin să cumpăr lame de ras de bărbați și sunt și mai bune, mult mai bune! Și și acum am un gilet MAC5 care este super bun, mega eficient, ține la mai adă, te plictisești, mai ales că nu am părul, pentru că, în ciuda ceea ce se zice în mitologia populară, nu crește mai gros, ci tot la fel se rarefiază în timp dacă îl tot razi. Așa? Și, și... Eu nu am știut asta până exact, acum. știu că este fucking bullshit, oh pentru că pre- cred că pur și simplu este un sadism social la adresa corpurilor feminine. Să le pui, frate, să-și smul. cum dracu să sa smulgi de glasa mânerii. M-am dus de două ori la epilat cu ceară în zona inghinală și am plecat de acolo traumatizată, ținându-mă la toți da,
1: Cel cu laser nu era foarte dureros și el? A? Cel cu laser nu e și el foarte dureros? Credem mă
0: la mine cel puțin, n-a fost nici pe sfert cât ceara. Deci, în clipul în care a tras femeia aia cu tot părul, am. Ră... Doamne, Isuse creștase nevrăgă, nu m-a mai prins aici, am moartă, coaptă, nici dacă mi crește o pădure întreagă, nici dacă sa la genunchi, nici dacă să l împletesc niciodată. <laughs> Niciodată! Și după aia da, da, ne întrebăm... și eu am mai plâns, am mai plâns.
1: Și după aia ne, <gri> întreb... ne întrebăm la workshop-urile de uh, King și de, de BDSM, cum ce de a... deci sunt mai multe femei masochiste. Păi te pentru toate procesele prin care trec sunt. Sunt...
0: Or, orice altceva pare deja o bucurie <laughs> pe lângă chestia asta. Sincer. Nu și, adică,
1: de vreau a, 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 să care venea de la un o ședință de masaj din una cu bețe de bambus, mm-hmm. nu știu ce, era mai bătută decât într o ședință de BDSM, adică era absolut. Și ai și același um, after uh, aftercare. Nu aftercare, nu. Aftercare. <laughs> din nu împăcată noi after. Da, aftercare,
0: aftercare la masajul ăsta și te, braț, te pe cap. No, nu, nu. <laughs>
1: Nu, ai drop, același drop știi? De, de ok, de la bun, ea.
0: bun, bun deci eu, eu, eu măcar atâta am nimerit cu lama de, de când eram foarte mică Dar oricum știu și după aia am aflat Că vorbeam de chestia asta De, de, de aspectul igienic Da? Ok, nu putem putem acum să distingem în știința medicală exact ce este mitologie, de ce este adevărat, da, pentru că că atât atât de, nu știu, încolăcite sunt toate chestiile astea, principiile sociale ale cercetătorilor care se insinuează în felul în care își conduc cercetările, dar sigur știm că, cel puțin în zona inghinală, cam orice metodă de înlăturare a părului provoacă microleziul la nivelul pielii. Asta da. Asta, da. Ceea ce este un big fucking no-no de-aia și când, ca, ca educator sexual, în clipa în care vorbim, de exemplu, de sexul oral, spunem, dacă faci sex oral fără protecție, nu te speli pe dinți cu câteva ore înainte, nu te speli pe dinți cu câteva ore după, pentru că îți provoci microleziuni la nivelul gingilor, care fac pătrunderea virusilor, și bacteriilor mult mai ușoară. La fel și în zona inginală. Dacă vrei să faci sex, da, mai ales că în zona inginală, prezervativă nu, nu protejează de tot, da? Este de-a dreptul contraindicat să ai microleziuni la nivelul pielii Și chiar ar trebui să faci tot posibilul Să nu ai niciun fel de microleziuni Și de azi se iau un microleziun Că nu le vezi da. Și în clipa în care te apuci smulci părul Îl dai cu laser Îl razi cu lama așa mai departe Întotdeauna vei afecta și calitatea Și integritatea pielii Da? Deci de aici mi se pare foarte ridicolă chestia asta cu ce e igienic, că e igienic... Dar mi se pare, uh, apro- asta cumva, apropo de ce e sanitar, mi se
2: pare însă important de menționat în, în această discuție că într-adevăr să ai păr necesită un cu totul alt grad de igienă. Adică în, pentru că în, fizic rămân fragmente, tot așa, pe care nu poți să le vezi, din orice, că vorbim de urină, de excreții, de transpirație, sau că vorbim de, nu știu, te-ai șters și se desprinde din hârtia aia, știi, și atunci trebuie să te speli mult mai des, adică trebuie să chiar trebuie să ai grijă de păr cu totul altfel, iarăși părul de la axilă, în care rămâne transpirație și atunci începe să miroasă mult, mult mai repede și atunci trebuie să Păstrezi zona uscată pe cât posibil. Există, evident, glandele sudoripare și atunci vei transpira indiferent, dar asta înseamnă tot așa că trebuie să te speli mult mai des și, eventual, trebuie să aplici o formă de pudră sau ceva de genul ăsta ca să menții pe
0: cât posibil să nu. Na, mă rog. Bine, aici cred că putem avea, dacă e să ducem discuție aici, mi se pare că putem avea o discuție și despre așteptările pe care le avem noi despre corpul uman, știi? Mm-hmm. Pentru că ai, da, aici e, e o
1: observație foarte, foarte pertinentă și spune inclusiv cartea despre care vorbesc, că tratează în detaliu lucrul ăsta, în ce fel corpul e sanitizat, sanitarizat și da, Ok, fair
2: point.
0: Pentru că Dar de părinte. aici apare așteptarea și am avut ani de zile această modă a dușurilor intravaginale care s-au dovedit a fi cea mai oribilă chestie de pe planeta asta că distrug flora bacteriană. E, pentru că e exista...
1: suficient de mic încât să fi scăpat de acestui tren, de ce
0: A existat un trend întreg în care să-ți bagi un duș în vagin și să speli vaginul cu diverse lichide care mirosă a trandafir și le pentru că de ce ar trebui să miroasă vaginul a ce este, adică vagin? Când ar putea să miroasă ca, nu știu, un odorizant de dulap, de exemplu. <laughs> și atunci aici putem avea și această discuție despre faptul că noi trăim într-o societate în care mirosul absolut normal al corpului uman devine o chestie dezgustătoare și inacceptabilă și prin faptul că noi nu suntem expuși la ea. Există atât de mare așteptare ca noi să ne parfumăm, odorizăm spălăm de 15.000 de ori peste tot să ne dăm cu lufa să nu există nici măcar o urmă de nu știu, piele descoamată pe niciunde, aoleu, cum să ai mătreață în cap? Ce are frate mătreața în cap? Lasă-o naibie acolo, ok, că toate sunt împățăști. dar în clipa în care o vedem și avem contact cu ea ni se pare că e ceva neregulă pentru că corpul ar trebui să fie perfect dacă am putea tot să umplăm cu filtre de photoshop și îmbăiați cu totul în miros de, nu știu, camomila, cu... atunci ar fi perfect. Și atunci și chestia asta de, ok, ai păr și atunci miroase a ce? Miroase a corp, uman, da. ceea ce ai. Că... Da,
1: dar vezi tu că așteptarea asta o avem de la femei, dar nu avem și de la bărbați pe de-o parte, pentru că există mitul ăsta al bărbatului animalic, așa, Da, serbat, care trebuie să miroasă a transpirației. scos păs, de la da. sală, da da da, 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 da.
0: Care poate să miroasă transpirație. transpirației. Că da, da, da. în greu ca să-și merite transpirația.
1: Aveam, aveam, aveam o prietenă, am, am o prietenă, uh, nu dau nume, deci nu ar trebui să super recomenționez chestia asta, era foarte supărată că soțul ei, de fiecare dată când venea să facă sex, venea de la duși. Aha. Uh-huh. Și ia, zis, păi, da, nu, eu nu vreau de nu vreau, deter- vreau să miroasă a, 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 a gel de duș, nu nu, nu nu, nu mai suport, nu mi se pare că sunt în spital. Deci, da, e foarte easy de partea cealaltă să percep corpul bărbat. E ok să fie transpirat, e ok să nu fie paros, e ok să fie neîngrijit. Dacă e îngrijit, e metrosexual, sexual, nu, adică e ceva în regulă cu el.
0: Eu, eu am avut cel puțin această legată de, de, de și, și chestia asta a existat Mi s-a părut foarte, foarte interesant Și amuzant pentru că am pus la un moment dat O poză cu partenerul meu Eu am un fetiș Cu părul pubian Mie îmi place foarte tare părul cu Și mie. Şi, şi, şi am insistat că l-am cunoscut să înceteze să se mai își îş, îş, trimuia părul, știi, făcea manscaping, așa. Și am rugat frumos să-i potolească, că mie îmi place așa cum e el, natural și lung. Și am pus o poză pe un site de socializare pentru oameni care pun astfel de poze acolo, cu zona lui intimă, în care se vedea foarte clar că are părul lung în zona intimă. Și au sărit câteva persoane și în mesaje private și în comentarii pe care ulterior le-am șters că m-am de spume să zică că e foarte scârbos cum adică să pui părul la lungă acolo, neîngrijit așa e, e părul lui normal cum adică e neîngrijit, e foarte bine îngrijit adică există cumva această așteptare cel puțin la bărbații mai puțin sadică știe? dar există această așteptare de, de skipping. Eu nu știu ce e landscaping. Este când îl tunzi de la o anumită dimensiune potrivită și acceptabilă social.
1: Faci, când faci landscaping, știi? Da, la Dar este la man, adică te ocupi de peisajul basculin uh, să so show the site, uh, <laughs> să fie acolo foarte
0: present. Aș spune că în cazul ăsta patirarhatul iară câștigă că măcar la voi nu există așteptarea să puneți ceară fierbinte și să vă smulgeți din rădăcină părul. Cum ar
1: fi? Deși... Deși, cred că există vorbați care fac și asta.
0: E, da, bine, sunt în, cel puțin sportivi de performanță, unde da. nu este o așteptare socială, este o necesitate de performanță, adică de la un punct da. încolo, aerodinamic. La o,
1: la o clasificare a motivelor pentru care există epilare erau acestea, medicale, medicale pentru operații, pentru mm-hmm. diverse, diverse proceduri, uh, pentru performanță sportivă mm-hmm. în varii condiții, din motive religioase. Foarte multe religii, de la budim și așa mai de budiști, se pe cap ah, și o mulțimă da, da, da. și nu știa unor în Orientul, în, Orientul, în, da, în Orientul Mijlociu, femeile înainte de, de căsătorie erau pregătite, lumea arabă, erau pregătite pentru căsătorie fiind rase în totalitate, ras tot părul de pe corp, cu excepția sprâncenelor și al părului din, de pe scalp.
0: Ha! Nu stiu, există. Scrie asta. în carte. Da, 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 da. da Așa. Doare...
1: <laughs> Și existau o mulțime de practici în, în nu știu, în lamer indienii, din, din pe teritoriul uh, continentului american, la fel, la fel, uh, existau forme de, de, de epilare anumitor, la anumitor zone. Deci, o tradiție care există cumva pe tot parcursul, pe tot parcursul istoriei. Și mi se pare, mie interesant cumva e fix genul ăsta, reacția asta pe care, care e aproape viscerală la păr. Știi? Și um, citam, în, citam despre un studiu care um, din 1998, Bessel Bremen, care um, a făcut printre studenții din, din uh, universitatea unde a fost făcut, uh, că, uh, care spune că indivizii cu uh, păr pe corp au fost percepuți de către studenții care au făcut parte din studiu ca fiind mai puțin inteligenți, mai puțin sociabili și mai puțin atrăgători Deci asociat părul pe corp e asociat cu lipsa de inteligență și cu uh, neincluderea în, în grupul social
0: Dar mă întreb dacă asta nu e o formă de halo effect care este un bias pe care l-avem. indus. Nu, e, e, nu se știe, dar apare în care, dacă, de exemplu, o persoană este atrăgătoare din punct de vedere fizic, îi asociem niște caracteristici care au da, nicio da, da, legătură da, cu lor. Ca, adică, cate, evident, ca, ca mai inteligenți, da, da. mai competenți, mai mulideri. Da, e clar, bun îl, vezi, lideri. Că, îl, vezi,
1: îl vezi ca neatrăgător. O da, vezi că ne atrăgător pentru care păr. Și o vezi ca dar... pentru care păr. Mm? Și un alt studiu interesant, mi se pare, asta mi se pare cumva. Uh, uh, și mai interesant e faptul că uh, studiul reușește să asocieze uh, reacția pe care o ai la Părul uh, 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 din zona uh, cu reacția pe care o ai uh, la vederea unui, unei uh, gândănii mâncare sau chestii de genul ăsta. Unei e ce? Gâng- unei așa. Da. Adică e o reacție viscerală de greață. Wow. Mm? Și ceva s-a întâmplat în istoria noastră de cum suntem noi formați ca indivizi și cum ni s-a servit nouă uh, imaginea asta corpului femei, de ajunge să ai reacția asta. Dică... Da, mi s-a
0: servit o imagine Care este complet diferită Pentru că eu am, eu am și avut scris la un moment dat un articol pe blog Despre chestia asta Am fost la Berlin acum câțiva ani Și pentru prima oară am văzut o reclamă la omega, Făcută de omega corporație Cum se poartă Dar era, mi se pare că era la DAV da. în, care, da. în care arăta o femeie și De la sala de sport Care se dă cu deodorantul DAV Dar era brațul, era brațul ridicat Și la braț se vedea că avea un păr Crescut natural dar, nu, adică se vedea că era ca un păras Care a apucat să crească un pic Dar era uh-huh. o chestie de asta supernaturală care Care experiența mea dă d- întotdeauna Și țin minte că mi-au dat lacrimile Mă uitam la acea reclamă și mi-au dat lacrimile Pentru că într-un final vedeam ceva Absolut normal care până atunci să se reflectat niciunde În jurul meu, era o experiență foarte privată Care cumva îmi imaginam Știi, chestia aia, că nu vorbești de, cine, de nimeni cu ce, Despre ceva
2: da, Și da, 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 că da. doar
0: ție ți se întâmplă Știi, doar a ta și cumva dată văzând chestia asta Mi-a, mi-a nu știu, mi-a confirmat Că bă, da, o experiență universal valabilă Și legată de reacțiile astea Vreau să te întreb Tu ce fel de reacție ai primit? Că navighezi lumea Fiind percepută ca femeie Având păr pe corp da? Ce fel de reacții ai primit Legată de chestia asta? Mai am primit reacții
2: surprinzător de pozitive De fapt am primit reacții Extrem de încurajatoare Uh, apropo de ce spuneai mai devreme de sentimentul de furie care a automat declanșat, am văzut printre comentarii că au, au fost câteva persoane care au simțit o formă de revoltă, dar culmea nu îndreptată asupra mea. Îndreptată asupra persoanei complet anonime, care într-adevăr la un moment dat s-a luat de mine pe stradă, dar cu care eu n-am interacționat nici atunci și pe care nu l-aș recunoaște dacă l-aș vedea încă o dată în viața mea. Dar am menționat că, uite, cineva la un moment dat mi-a făcut acest reproș, mi-a făcut această remarcă și am văzut că în comentarii lumea a, s-a revoltat împotriva acestui tip de mentalitate. Uh-huh. Am primit inclusiv mesaje private în care n-am să dau nume pentru că asta mi-a și zis. Mi-a zis, băi, scuze, dar nu, nu mă simt suficient de secure încât să comentez public. Dar să-mi spună că respectă, că apreciază, că susține. Adică chiar am primit extrem de mult sprijin și din partea persoanelor pe care le cunosc și din partea unor persoane pe care nu le cunosc. Ce tare. Deci nu știu ce se întâmplă și nu știu dacă poate nu sunt eu exemplu pe care îl căutați, dar eu chiar păi, mă bucur.
1: Cred că ai norocul să te uh, să faci parte într-o categorie de vârstă, din nou veni la vârstă, îmi pare rău, mm-hmm. no, e okay. uh, în care uh, percepția și raportarea la lucrurile acestea sunt
2: E diferită. E diferită. diferită. Devoi că persoana care mi-a trimis mesajul că nu se simte confortabil să comenteze e o persoană care cred că are în a doua jumătate of the 40's. Deci, poate că. Da, de și asta.
0: cred că este și vorba de bule sociale, pentru că atunci când ai în jurul tău oameni care sunt, nu știu, au aceleași mentalități, au trecut prin aceeași deconstruire a normelor sociale, e mai ușor să găsești această susținere. Com-
1: de- comunitățile cu da. sunt evident mult mai. nu doar mai, mult mai deschise, cum sună chestia asta, sunt uh, 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 categoric cu o altă perspectivă asupra lucrurilor. Mm-hmm. Uh, dacă te, te, duci, te duci printre. Heads, ca să zic așa, mm-hmm. cu, cu, cu imaginea asta și cu atitudinea asta, reacțiile vor fi altele. Lecții pe care noi le-am văzut la alte postări ale unor prieteni ale noastre, care uh, au un uh, public mult mai heteronormativ, ca să zic așa, și nu un public queer. Da. Și atunci, când, uh, dacă nu placi bărbatului, pentru că totul se judecă prin perspectiva ceea ce-mi place mie, da, datoria da. ta de să, să placi, uh, atunci reacțiile sunt un pic diferite. Și dacă pic? te de feministic vorbind. <laughs> și um, am auzit, am auzit și discursul ăsta. Bro, să zicem, bro, da, dacă nu-mi place, mie eu ce să fac, dacă nu mi se scoală, nu mi se scoală când o văd cu păr, nu mi se scoală, eu ce să fac. Știți, nu că e, eu, nu, eu vreau, mie, eu sunt înțeleg, eu înțeleg feministele eu înțeleg feministele, sunt de acord cu ele, treaba lor ce face cu corpul lor,
2: dar mie nu-mi place. Da. Mă chinui foarte tare să nu te întrerup. O să te întrerup. <laughs> Eu nu știu, sincer, nu știu, n-am, n-am fost niciodată de față, evident, uh, nu știu cum au loc discuțiile de la bărbat la bărbat în uh, a environment, dar ce-am observat... Uh, catalizam comentarii
1: de pe net, nu n-am avut discuții ah, okay. la
2: <laughs> Dar văzându-mă, uh, și întâlnindu-mă inclusiv cu cis la viața mea, I, I don't think I want to do that anymore, dar asta e o discuție, medicală. cândva... Uh, am observat că f- foarte mul- mulți, un număr notabil, procentual vorbind, uh, admiră lucrul ăsta, spun că nu ar recunoaște-o, dar pe ei îi atrage foarte tare, că li se pare super sexy și atunci am senzația că acest brainwashing a ajuns până în punctul în care tu ca te să pe tine
1: sau vrei să pozezi din faptul Exact, că...
2: exact. Vrei să pozezi și să-ți asumi în public o anumită identitate care este uh, social acceptabilă, dar în privat să ai anumite preferințe. Și până la urmă putem să vorbim inclusiv despre feromoni și de fapt despre ce dictează atracția și despre, ok, tu vrei să nu ți se scoală, dar probabil ți se scoală, adică...
0: <laughs> Da, dar vrei, cre- vrei ca alți bărbați să creadă da. că de fapt ție nu ți se scoală. Exact. Asta e foarte exact. important. Exact. Da, da, da.
2: Și ca bărbații până la urmă să te perceapă pe tine ca bărbat într-un anumit fel, dar în contexte private, îți spun, mi s-a întâmplat cu persoane strict heterosexuale, adică not
0: at all queer, not even
2: all that liberal, sincer.
0: Nu, dar cel puțin aici țin să-ți dau dreptate pentru că în experiența mea, nu știu, eu n-am întâlnit neapărat năs legată de chestia asta, nici nu am avut vreoată păr lăsat să crească natural, dar am observat că foarte mult bărbați care m-am găsit în, în situații intime când nu eram perfect pilată, deci crescuse părul considerabil, pur și simplu nu observau. Adică nu nu era deloc ce mi-aș fi imaginat eu, dacă mai fi, mai fi nu știu, în, înainte de a avea experiențe intime cu bărbața, dacă mai fi o parte și mai fi întrebat cum o să fie, m-aș fi gândit, mamă, frate, ce aș fi un milimetru dacă a crescut, gata, nu mai, nu mai ești feminină, nu o să te mai accepte nimeni, nu o să te mai vrea bărbatul, ceea ce evident că este cea mai mare datoria femei, nu? Și în practic am descoperit că majorității se rupe. Nu, la fel cum nu observă că trebuie aruncat cutia de lapte care s-a terminat la știi, nu observă nici că nu e părere pila de pe corp. Și m-a surprins chestia asta, recunosc. Adică, realmente m-a surprins pentru că, cumva, în clipa în care cel puțin și eu am observat chestia pe care a observat-o George probabil în alte bule sociale, în clipa în care observă chestia asta în online, reacția este mega viscerală, adică dacă a fost o poză cu păr pe corpul femeii, mamă, s-a terminat lumea, știi? Dar în privat când ajung nici nu observă, like, a. Dar și pe stradă dacă au spațiu să
2: facă glumițe între ei, dacă are cine să-i vadă, că, tă... în fine poate da, exact, da, da. Exact, uh-huh. exact. Atunci, da, adică e cât mai tare, cât mai vizibil să se audă prin voi, știi? Uh-huh. Dar, în același timp, dacă intri într-un context privat, mă rog, tu spui că nu ne fi având decât părul, eventual foarte, foarte puțin crescut, dar eu am avut diferite grade uh-huh. lungime, yeah. diferite lungime ale părului și am observat chiar, știi, direct proporțional cu cât de tare îl excita pe celălalt. Adică. Și da, am fost foarte surprinsă. Și ăsta, George, asta, și asta spun, adică din exclusivitate, dacă vrei, ăsta este unul dintre motivele pentru care eu am început să-mi las păr, de fapt, era pentru că am fost extrem de surprinsă să văd Reația ce reacție pozitivă, pozitivă. au avut anumiți bărbați și din curiozitate să văd... Ce se întâmplă dacă continui să fac asta? Awesome. Ce se întâmplă dacă trec de la părul de pe picioare, dacă, sau dacă trec de la părul, pardon, că a început cu părul pubian, ăla a început mie foarte tare să-mi placă în filme și nu știu ce, deci a fost fix o chestie de, bă frate, dar de ce să arăt așa când, când eram atât de îndrăgostită de, de, de el din punct de vedere vizual, deci da, de tot ce oferea, adică și, asta mi-am, și apoi am zis, ok, văd că asta excită, dar dacă mi-l las și pe picioare, văd că și asta excită, dar dacă mi-l las și la axilă știi? Și, și excita în continuare
1: <laughs> cumva uh, uh. asta e interesant că una dintre concluziile cărților pe care am început să le citesc era, era fix fix asta că niciodată atitudinea față de păr e indiferentă ori, e, uh-huh, ori uh-huh. e ori e expulzat, ori este, este folosit pentru, pentru a controla corpul, Andevărat. pentru a exprima genul, pentru a respinge ceva. pentru Totdeauna este câmpul de luptă legat de ceva. Și una dintre, una dintre situațiile de tipul ăsta era inclusiv uh, perioada uh, flower power, uh-huh. când părul a fost reapropriat. Ca să zic așa, și expus, și dintr-o dată erau uh, all natural, și uh, atitudinea era de uh, expunere și liberă, și, și, uh, uh, și în același timp, uh, părul, felul în care perceput părul, aju- uh, face ca individul să fie acceptat în grup sau să fie respins de grup sau să adere la un anumit grup sau nu. Știi? Și e o formă de exprimare a identității, că mm-hmm. e de gen, sau nu doar de gen. În sensul că, în întreagă discuție, inclusiv, chestia asta se reflectă inclusiv în cadrul mișcărilor feministe, în care epilarea era uh, criticată și respinsă. Da. Da da, 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 da. Și dacă tu, ca persoană feministă, te epilai, el avea o problemă în cadrul grupării feministe în care, în care te pentru că uh, cumva suminai mesajul și uh, erai practic, nu știu, te lăsai splată pe creier de uh, capitalism, de patriarhat de, de felul în care deci nu e deloc un subiect neutru din aproape niciun moment că, da, e, da. că, e, că e perceput într-o formă de respingere sau critică sau, sau de
0: Pentru o chestie atât de naturală corpului uman Da, da,
1: da <laughs> Și, din nou, se întâmplă chestia asta și cu bărbații. Uh, și există o anumită atitudinești pentru părul uh, facial la bărbați. Majoritatea culturilor, în majoritatea culturilor, bărbații se... Rad părul și rad părul facial, în alte culturi, în anumite culturi sau în anumite situații sau în anumite contexte părul facial este uh, lăsat să crească și. și obligatoriu. Zi, uh-huh. Sunt bărbi, preoți, etc., etc., etc. Și la noi, dar nu, am senzația că nu există același, același nivel, deși, deși dacă ești un bărbat fără păr pe corp. Și că feminin, e ceva în regulă cu tine, e ceva în regulă cu hormonii tăi. Dacă nu ai păr deloc pe corp, nu adică, sau nu știu dacă ai o scăzută, e clar. O problemă. E clar ceva, ceva în, în, în regulă cu felul în care îți exprimi tu uh, asculinitatea. Mm. Uh, da.
0: Deci concluzia este din punctul meu de vedere, frat, faceți frate cum vă place cel mai mult, Așa? dacă vi se par prea barbarile metodele de epilare pur și simplu puteți să experimentați,
2: nu trebuie să urmați de...
0: singură cale pentru tot restul vieții, puteți să încercați vari chestii să vedeți ce vi se potrivește. <laughs>
1: Apropo de metodele de epilare Că nu vreau să rămân un bărbat nevorbit aici Da, te rog că nu termina asta. Da, Gillette a introdus lama pentru femei în 1915 Cu taxa și... mai mare,
0: cu preț mai mare decât lama da, pentru bărbați
1: Și a profitat de faptul că se schimbase moda în perioada respectivă și într-o dată se vedeau brațele femeilor până mai sus și picioarele se vedeau părți din picioare pentru că se schimbase uh-huh. știi, și erau niște
0: nouă și Nu au folosit
1: mânt. în niciun moment nu a folosit în niciun moment uh, termenul de ras în raport cu femeile. Ra- Lama la femei nu rădea, crea, crea o piele smut.
0: C- Să ai pe Ah, o piele fin da. am înțeles. Bună, bună strategia asta de marketing. <laughs> Bun, atunci astea fiind zise Ne bucurăm că am aflat mai multe despre subiectul ăsta Îți mulțumim, Cabiria, că ai fost alături de noi Și îți mulțumim și pentru postarea ta vulnerabilă Care nouă ne-a plăcut foarte mult Și venim și noi să-ți dăm pozitiv feedback Și să apreciem părul expus public Și... (laughs) Ne-a și arătat acum, Cabiria, părul expus public (laughs) și astea fiind zise, vă mulțumim că ați fost alături de noi, vă așteptăm și la următorul episod ați fost alături de noi George și Kitty la Europa